0: qu'est-ce que j'allais pouvoir lancer comme produit qui soit suffisamment accessible et qui puisse aider le plus grand nombre et je voulais un produit qui soit scalable en fait
1: le freebie que tu as créé était parfaitement aligné avec le produit que tu souhaitais vendre et c'est ce que je conseille aussi
0: ouais j'étais super contente du lancement Ouais, franchement on va revenir dessus mais très très chouette ouais
1: Salut Bérangère, je suis super content de te recevoir sur le podcast aujourd'hui parce que ça fait un moment que je te suis, on a fait un coaching en groupe ensemble et puis c'est super inspirant ce que tu fais, j'adore ce que tu fais sur LinkedIn, j'adore ce que tu as lancé récemment et justement petit teasing, on est là pour parler de ça. Est-ce en deux mots tu pourrais te présenter pour les auditeurs s'il te plaît
0: Yes, avec plaisir. Bah déjà, juste un grand merci à toi, Kevin, pour l'invitation parce que voilà, ça fait trop plaisir de participer à un podcast, d'être bah, de l'autre côté du micro aussi. Euh, donc moi, c'est Bérangère. Je suis une ex-recruteuse salariée reconvertie euh, en freelance <rire> sur euh, de la création de contenu. Donc moi, ma mission, en fait, c'est vraiment de décomplexer les gens sur la création de contenu. Et comment je fais bah, Soit j'écris pour eux, soit je leur apprends en fait, à écrire. Et donc, je leur donne des outils ou bien je les Coach, en fait pour dépasser euh, leur blocage et euh, bah, finalement créer du contenu avec euh, plaisir et simplicité. Top.
1: Top, top, top. Bah, très très intéressant franchement tu as un super positionnement. Bah, de ce que j'ai compris tu accompagnes des euh, entrepreneurs en individuel mais ouais. euh, tu as aussi récemment lancé euh, un, un mini produit qui a bien fonctionné, ouais. euh, bon, j'utilise un petit peu mais on est là pour avoir aussi tes, tes retours. <rire> euh, donc yes. en gros ça s'appelle les anti-sèches LinkedIn. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer oui. euh, ce que c'est rapidement et euh, comment t'es venu l'idée
0: oui, alors effectivement, les anti-sèches LinkedIn, alors à la base, ça s'appelait La Ruche. il y a eu un petit euh, repositionnement en cours de route pour que ce soit beaucoup plus clair et beaucoup plus euh, lisible pour les gens qui allaient acheter le produit. Donc, ça fait partie aussi des erreurs, entre guillemets, de, de lancement ou des apprentissages, on va dire ça comme ça. Euh, les anti-sèches LinkedIn, c'est quoi C'est une sorte de boîte à outils dans laquelle tu vas avoir 25 templates de postes qui sont euh, prêts à l'emploi. Donc, en fait, c'est comme des textes à trous. Tout est déjà fait, il y a juste à... Mettre tes propres mots, tes propres expériences, tes propres outils, bref, ce que tu veux pour compléter euh, le poste. Donc, l'objectif, c'est de te faire gagner euh, beaucoup de temps, en fait, euh, sur la rédaction, puisque c'est. Euh, 80% du travail est déjà fait et aussi te faire gagner des idées parce que des fois, j'ai des personnes qui n'utilisent pas le poste tel qu'il a été rédigé, mais qui disent « tiens, ça me donne une idée et du coup, je vais le dérouler sur mon propre poste ». Donc ça, c'est la première partie du produit. Et en fait, comme je ne voulais pas livrer des euh, templates un petit peu euh, bruts de pomme, euh, j'ai créé à côté une espèce de mini formation pour te donner vraiment les bases sur LinkedIn. Donc c'est une heure de euh, module de formation euh, découpé euh, sous différentes euh, capsules euh, vidéo qui te donne en fait les bases pour euh, savoir à qui tu t'adresses, qu'est-ce que tu vas raconter comme message, parler des stratégies de communication sur LinkedIn de l'algorithme, bref c'est assez complet finalement euh, sur une heure de formation et l'objectif c'est quoi C'est que bah, tu es un espèce de package clé en main pour te lancer sur LinkedIn sans dépenser euh, une fortune parce que le produit pour le coup il est à tout petit prix euh, moi je me suis positionnée sur un prix à 67 euros TTC donc c'est vraiment, euh, c'est presque donné en fait <rire> pour, ça reflète pas du tout la valeur du produit mais c'était important pour moi que ça reste euh, voilà, vraiment accessible en fait
1: Top, ben oui je te confirme que le prix était vraiment sexy parce que je l'ai acheté moi-même, déjà, <rire> euh, pour son expertise. Et puis surtout parce que euh, bah, ça répondait parfaitement à la problématique que je rencontrais euh, au moment où je l'ai acheté. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, je voulais recommencer à publier sur LinkedIn, mais je m'en rendais compte que euh, c'était trop dur de, de, de créer des posts en partant de zéro. Ça me prenait un temps fou. Et ouais. là, le fait d'avoir ces, ces petits raccourcis, euh, d'avoir euh, le travail prémâché pour nous et qu'on ait juste des cases à remplir, et derrière, après, reformuler si on veut, ben, c'était vraiment top. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le contexte avant de lancer ce produit Qu'est-ce qui a mené au lancement de ce produit ouais,
0: En fait, le lancement de ce produit, donc déjà, il y a le côté euh, où moi, j'étais beaucoup sollicitée par des freelances, des indep euh, bref, euh, des, des gens qui sont vraiment indépendants sur leur business et qui avaient du mal à communiquer sur LinkedIn. Et... Euh, je ne peux pas euh, ghostwriter, enfin, rédiger les posts de tout le monde, tu vois. Donc, ça, c'est pas possible. Et euh, d'un autre côté, les coachings que je donnais sur LinkedIn en individuel, le prix est plutôt premium. Et donc, il euh, y avait un, voilà, un contexte, on va dire, client qui fait que je me demandais qu'est-ce que j'allais pouvoir lancer comme produit qui soit suffisamment accessible et qui puisse aider le plus grand nombre. Et je voulais un produit qui soit... Euh, euh, ben, scalable en fait euh, où euh, ben, j'ai un temps d'investissement au départ euh, en termes de, de, de temps et puis minimum de ressources quoi, à créer et qu'après ça puisse euh, voilà, se dérouler tout seul et que j'ai plus rien à faire donc ça c'était le contexte client et mon contexte perso on va dire en tant qu'indépendante euh, qu que freelance c'était que je voulais aussi euh, bah, arrêter de monnayer mon temps et euh, faire un switch un peu de business model et de me dire, ben voilà, je, je fais de la presta, c'est ok et ça me plaît, mais j'ai envie euh, finalement d'être euh, un petit peu plus libre. Et euh, si demain il m'arrive quoi que ce soit, si je tombe malade, si mes enfants euh, sont malades, bref, on ne connaît pas le, le contexte perso, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, euh, que euh, j'avais envie de développer en fait un produit qui soit indépendant de moi et qui puisse tourner, voilà, vraiment sans, enfin, sans moi, ouais, c'est exactement oui. ça. Donc ça, c'est le contexte voilà. client et contexte perso. Et en fait, les deux réunis, bah, ça a donné euh, les antisèches. Top. Euh, ouais,
1: t as, t as voulu vraiment euh, décorréler tes produits euh, de ton temps. Et ça, c'est ouais. un super moyen de commencer parce que tu as lancé ce, ce petit produit et euh, ça a hyper bien fonctionné.
0: Ouais, j'étais super contente du lancement. Ouais. Franchement, on va revenir dessus, mais euh, très, très chouette. Comment tu te
1: sentais avant le lancement
0: J'étais... Alors, c'est un mélange d'appréhension, de... De... de stress et en même temps euh, d'excitation, tu vois, de, de me dire, euh, ben, c'est l'aboutissement de quelque chose. Parce qu'en fait, euh, mine de rien, on ne se rend pas compte, mais en coulisses, ça demande du temps. Euh, déjà, de rédiger tous les templates, eh ben, ça prend pas mal de temps. Euh, et puis, euh, derrière, euh, tourner les vidéos, faire la formation, euh, etc., c'est aussi... Euh beaucoup de temps et puis moi j'ai pas toutes les compétences hein, les montages vidéo etc j'ai tout fait toute seule vraiment de A à ah oui. Z euh, donc voilà et tu te dis en fait bah ça y est c'est le moment du lancement donc je vais euh, donner mon produit aux autres je sais pas comment, il, comment ça va être accueilli les résultats que les gens vont avoir est-ce qu'ils vont être satisfaits est-ce qu'ils vont trouver qu'il euh, y a suffisamment de valeur pas assez enfin tu te remets beaucoup en question je trouve enfin euh, pour le coup j'avais l'impression de jouer ma vie euh, <rire> sur le lancement alors que quand tu regardes bah c'était Petit produit, petit prix, beaucoup de valeur ajoutée, c'est vrai, mais en fait, euh, rétrospectivement, je me dis, je me suis mis une pression de dingue, alors que euh, enfin, l'objectif du produit, c'était que ce soit un petit produit. Oui, c'est vrai que dans,
1: dans l'équation de valeur, si on peut appeler ça comme ça, il y a quand même beaucoup de valeur, tu enlèves quand même beaucoup de challenges euh, du prospect. C'est-à-dire que le challenge, c'est euh, bah, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas comment écrire, hein, je ne connais pas la stratégie. Ouais. Tu simplifies quand même vachement tout ça dans le produit vu que tu as, as véritablement fait une mini-formation à côté des templates. Quoi. On n'a pas juste les templates genre, euh, tiens, euh, des textes à ouais. trous à remplir, des routes toi avec ça. Quoi. Tu nous as expliqué comment utiliser ça. Et ça, c'était euh, vraiment top. Alors, pour lancer le produit, en gros, euh, est-ce que tu avais ouais. une stratégie donnée Et si oui, c'était quoi les grandes lignes de ta stratégie
0: ouais. Euh, alors, j'avais une mini-stratégie, on va dire ça comme ça, où je m'étais dit, euh, je vais communiquer beaucoup sur euh, Instagram et via ma newsletter. Euh, Instagram, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont freelance, enfin, qui sont dans ma cible, si tu veux, et qui ont du mal à aller sur LinkedIn, euh, et qui n'ont pas forcément euh, une grosse enveloppe budgétaire à consacrer à LinkedIn. Donc, je m'étais dit, en fait, ça coche un petit peu toutes les cases. Et comme je fais beaucoup de stories et que voilà, je, je parle beaucoup sur Instagram, euh, y compris LinkedIn, je m'étais dit c'est le bon euh, euh, lieu, le bon support en fait pour euh, commencer à communiquer. À côté de ça, j'ai fait quelques mails de bah, mails de teasing et mails de lancement aussi. Euh, donc euh, moi d'habitude, j'envoie une newsletter par mois et là j'avais euh, du coup envoyé euh, bah, trois, quatre newsletters très, très rapprochés pour inciter les gens un petit peu à, à acheter le, le produit. Et j'ai dû faire un ou deux posts LinkedIn. Pour le coup, j'ai pas tout misé sur LinkedIn parce que euh, bah, comme mes clients, en fait, tu vois, on rencontre exactement les mêmes problématiques. Euh, faire des posts euh, commerciaux sur LinkedIn, je ne suis pas trop pour. Moi, je suis plus en mode... Euh, euh, je raconte euh, ma vie de freelance, euh, mes expériences clients, etc. etc. mais euh, parler que du produit à 100%, des posts très euh, commerciaux, en fait, euh, je l'ai moins fait. Et, euh, et en fait, pour le coup, c'est une erreur aussi, c'est un apprentissage tu vois, que, je, que je fais en me disant, ben, LinkedIn, ça aurait été un terrain de jeu parfait pour lancer les antisèches. Euh, et donc, je n'ai pas assez euh, capitalisé dessus. Ok,
1: c'est euh, bon à savoir ça. Tu, tu anticipes. Euh... Quelques questions, euh, tu ouais. me partages tes, tes leçons, <rire> mais, mais c'est cool euh, du coup. Euh, alors moi, il y a un truc qui m'intéresse. On est quand même euh, sur le bout du tunnel. Est-ce que tu as mis en place un ouais. tunnel pour ce lancement Est-ce que tu as mis en place quelque chose de particulier en plus de la page de vente
0: Pour le coup, non. <rire> euh, pour le coup, non. C'est vrai que je n'ai pas assez structuré les choses. J'ai vraiment fait au feeling en me disant un peu de com' sur Instagram, un peu de newsletter. Euh, quelques posts LinkedIn, mais je n'ai pas du tout euh, ni construit, ni structuré. Euh, et c'est pour ça que je suis hyper preneuse aussi, euh, bah, toi, de tes, de tes conseils et de tes retours, tu vois, euh, là-dessus. Euh, je pense que sur d'autres produits, par exemple, j'ai en tête de lancer euh, une V2 des antisèches avec un nouveau pack de template ou autre. Bah, Peut-être que je m'y prendrai euh, différemment. En tout cas, je, je mettrai, euh, ouais, je pense, plus de structure euh, en place. Je me souviens
1: que... Euh... Avant euh, que tu lances produit payant, euh, il y avait une version gratuite euh, auquel euh, j'ai eu accès. Ouais. Est-ce que euh, c'était public Est-ce que du coup, ça rentrait dans la stratégie pour donner un, un avant-goût euh, ou pas du tout
0: en fait, ouais, ce que je voulais, c'est que les gens s'inscrivent à la newsletter parce que ça fait partie de ma stratégie globale, en fait, de pouvoir communiquer sur mes produits. Alors, les antisèches euh, comprises, mais pas que. Et donc, je m'étais dit, en fait, une bonne manière d'attirer les gens sur la newsletter, c'est de leur offrir quelque chose de gratuit euh, et que les templates, finalement, là, sur, euh, quand tu t'inscris à ma newsletter, tu reçois huit templates euh, de postes pré-remplis. Et je croyais que c'était une bonne entrée en matière pour. Euh, bah, montrer un aperçu de mon travail en fait et de ce que tu allais trouver dans les templates parce que en fait il y a beaucoup de gens qui disent oui je vais te donner accès à des templates etc et au final tu te rends compte que c'est juste des idées
1: mmh. du type
0: euh, euh, trois outils que j'utilise au quotidien et en fait on, le poste il n'est pas du tout structuré et c'est juste euh, des idées comme ça et moi je voulais montrer que les templates ils allaient beaucoup plus loin et que c'était vraiment du texte à trous à remplir mais que le travail était euh, fait à 80% et, euh, et donc voilà, donc ouais, donc je intégrer ça dans la stratégie. Et pour le coup, c'était une bonne porte d'entrée. J'ai gagné, euh, je pense que j'ai fait x2 sur ma, ma liste d'inscription au niveau de la newsletter avec ce, ce type de, de
1: free. Top euh, Quand tu dis que tu as fait x2, c'était à peu près combien euh,
0: Bah Là, pour le coup, j'ai démarré ma newsletter. J'avais 600 inscrits et je suis passée à presque 1200. Ah ouais,
1: bravo, franchement. Euh...
0: Donc c'est un beau... Ouais. Voilà. Ouais,
1: <rire> C'est une bonne croissance. Peut-être que tu ne l'as pas fait exprès, mais en fait, tu as, as reproduit des, euh, des, des étapes importantes d'une stratégie de lancement euh, telle que je le fais avec euh, mes clients en individuel. En fait, euh, le freebie que tu as créé était parfaitement aligné avec le produit que tu souhaitais vendre et c'est ce que je conseille aussi. C'est-à-dire qu'avant ton lancement, euh, deux à trois mois avant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un lead magnet qui va être 100% aligné ouais. sur la problématique euh, lié à ton produit final comme ça tu donnes un avant-goût et tu sais que tes prospects euh, qui arrivent sur la liste mail sont qualifiés pour la vente de ton produit final et ça c'est ce que tu as parfaitement bien exécuté du coup
0: ouais c'est un échantillon pour le coup et enfin je trouve que ça met aussi les gens en conscience et euh, du coup quand tu sors un, un produit euh, payant ben, ils savent déjà un peu à quoi s'attendre donc ça lève déjà quelques quelques blocages mais pour le coup ce n'était pas forcément euh, <rire> calculé en mode stratégique.
1: Mais top, bravo, franchement, c'était parfaitement ouais. bien exécuté. Et surtout, tu avais coché en fait, toutes les étapes d'un lancement. C'est-à-dire qu'avant le lancement, je vais conseiller à mes clients de faire euh, une phase de pré-lancement pendant 30 jours. Euh, pendant 30 ouais. jours, ils ont essayé de chauffer leur audience, mais toi, tu n'avais pas besoin de faire ça parce que tu publiais déjà régulièrement. Et en plus, si je me souviens bien, tu avais participé à un challenge euh, juste avant ou pendant où ouais. tu avais déjà augmenté la fréquence de tes
0: posts. Exactement, bah, j'étais passée, donc j'ai fait le challenge de Nina Ramen, son bootcamp en fait euh, Le challenge c'est une publication par jour pendant 30 jours et moi du coup j'ai fait deux publications par jour euh, sur un mois euh, et pour te donner un ordre d'idée, avant je publiais deux fois par semaine donc deux fois par semaine versus deux fois par jour euh, voilà. et j'ai eu un pic aussi de visibilité, une audience qui a vraiment euh, beaucoup augmenté ouais, et ça, ça a participé à ça
1: ben, Bravo pour ça aussi bah, sans le savoir, vraiment, tu as, as fait un lancement comme, euh, comme, euh, comme je le vois, en fait. Euh, C'est-à-dire, tu as augmenté ta visibilité auprès de ton audience, tu as augmenté euh, le niveau de confiance qu'ils peuvent avoir en toi parce que tu as démontré ton expertise. Euh, tu as aussi montré à travers ce que tu fais, euh, ce que tu enseignes. C'est-à-dire que tu as validé euh, ce que tu enseignes. Tu montres clairement aux gens comment euh, générer des prospects, mais surtout des clients euh, grâce à LinkedIn et c'est ce que tu as fait au final. Donc, tu viens aussi valider ton autorité et devenir ta propre preuve.
0: Oh, trop cool, j'ai fait un vrai lancement.
1: <rire> <rire> T'as fait un vrai lancement. Franchement, ouais, bravo. Ouais. Euh, est-ce qu'on peut parler un petit peu euh, de chiffres Ouais. Concrètement, on va, bon, on, va, on va pas tourner autour du, du pot. Euh, ouais. Je sais que l'audience s'intéresse à ça. Combien est-ce que ça a pu te générer de chiffres d'affaires, ce lancement
0: Oui. Euh, alors le lancement pur m'a permis de générer presque presque, presque 5000 euros.
1: Bravo, c'est hyper inspirant sur un petit produit sur un comme petit ça. Produit, sur ouais, ouais. Euh, alors je suis pas très bon en, en calcul de dette comme ça, mais ça t'a fait une centaine de ventes à peu près. C'est ça. ça
0: exactement. En fait, euh, pour le coup, quand j'ai lancé et que je commençais à avoir les notifications euh, Stripe, tu vois, qui arrivent comme ça et tu te dis, waouh, comment on fait, -ce que, voilà, comment on gère et tout. Et puis, tu vois que ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et en fait, ce qui était assez hallucinant, c'était genre le matin, je me réveillais et en fait, j'avais déjà des notifs sur le téléphone. Et tu te dis, c'est fou parce que ça travaille pour moi, Enfin, je suis en train de dormir ou... Où j'amène mes enfants à l'école, ou j'en sais rien, et en fait, ça, voilà, ça travaille quand même pour moi. Euh, et après la période de lancement, ça continue à travailler pour moi, et tu continues à générer une, deux, trois ventes, euh, voilà. Euh, donc ça, c'est vraiment topissime, en fait. C ouais. Alors attention, c'est Je... pas, pas magique au sens où il y a du travail avant, en fait, euh, c'est pas du revenu ouais. euh, passif, euh, 100% passif, mais c'est vrai que tu te dis, bah en fait, euh, là, euh, je peux facilement toucher euh, 300 euros dans la journée, alors que euh, je ne fais rien de plus. Tu
1: as tout à fait de raison de euh, rappeler que ce n'est pas magique, parce que toi, tu es venu cocher les cases, euh, tu as une vraie expertise, tu accompagnes des personnes en individuel euh, sur LinkedIn pour les aider à trouver des clients, à, donc à publier sur LinkedIn aussi. Tu as donné de la valeur, tu donnes de, tout le temps de la valeur à travers tes postes, donc, tu montres le niveau de confiance qu'on peut avoir en toi. Derrière, tu as créé un lead magnet qui était parfaitement aligné avec le produit que tu souhaitais vendre. Ce lead magnet, il t'a permis de faire x2 sur ta liste mail ouais. et de dépasser euh, les 1000 inscrits à ta liste mail puisque tu as, as fini avec 1200 inscrits. Donc, euh, tu avais coché vraiment toutes les cases pour faire, que, euh, pour faire en sorte que le lancement se passe hyper bien. Et ensuite, euh, tu as vendu un produit euh, que... Tu as pu créer grâce à cette expertise que tu as pris le temps de développer au fil des années.
0: Oui, complètement. Et tu vois, je me dis, euh, en ayant tous ces apprentissages et, euh, et tout ça, euh, tu vois, c'est tout bête, mais quand j'ai lancé le produit, le produit s'appelait La Ruche. Quand tu dis La Ruche aux gens, personne capte que c'est un produit en lien avec LinkedIn. Euh, maintenant le, voilà, le, le, le rebranding a été fait donc maintenant c'est les antisèches LinkedIn donc c'est déjà beaucoup plus clair dans la tête de tout le monde mais tu vois par exemple pour retrouver le nom des antisèches j'ai fait appel au réseau en disant voilà je voudrais euh, renommer le produit et donc ça a permis aussi de générer des ventes en fait euh, ce qui est hyper puissant sur LinkedIn mais je pense que c'est valable partout ailleurs c'est le fait de construire en public euh, de demander euh, l'avis à la communauté euh, je ne sais pas si ça fait partie des phases qu'on peut intégrer dans des lancements ou autres, mais pour le coup, c'est hyper puissant et ça, enfin, les gens sont contents, en fait, de participer à la construction aussi du produit, tu vois.
1: Ça, c'est vrai que c'est une théorie que j'ai souvent vue qui tourne autour de Ikea. Euh, souvent, c'est comme ça euh, que euh, les experts, si on peut les appeler comme ça, en parlent. Le fait que les gens aiment bien construire, participer, en tout cas, ouais. à la construction du produit, euh, même si c'est juste pendant une petite étape. Ils ont l'impression de mettre... Euh, euh, les, les mains dans le cambouis et euh, de ouais. participer au lancement. Quoi. Donc euh, ça c'est top que tu euh, aies pu euh, remarquer ça. Euh, alors, du coup, bon, on, on, a, on sait déjà comment tu t'es senti, mais j'ai bien envie de te poser la question quand même. Comment est-ce que tu t'es senti une fois que le lancement était terminé <rire>
0: euh, Honnêtement, j'étais soulagée. Euh, je me sentais soulagée parce qu'en fait tu te dis bah, en fait, maintenant c'est plus dans mes mains c'est les gens qui font un peu ce qu'ils veulent du produit euh, et en fait tu te dis bah, moi j'ai donné mon maximum euh, j'ai fait tout ce que je pouvais pour transmettre un maximum de valeur pour donner de la qualité pour, euh, voilà, il y a toujours des choses qui sont perfectibles et qu'on peut améliorer mais après c'est euh, un peu comme quand t'as rendu ta copie en examen après euh, t'es plus maître du truc donc euh, ça sert à rien de, de de stresser, même si tu as quand même l'appréhension d'avoir les premiers feedbacks, d'avoir les premiers retours. Mais après, une fois que les gens te disent bah, « C'est dingue, euh, c'est génial, merci, ça m'a vraiment aidé, etc. Ben, », tu redescends en pression et tu dis « C'est bon, <rire> mission accomplie. Si j'ai réussi à aider… Euh... » Enfin, tu vois, si tous les gens qui ont acheté le produit, ils y ont trouvé euh, un minimum de valeur, c'est bon, euh, le pari est, est réussi, je peux me détendre.
1: <rire> Top. Est-ce que… Euh... Avant ou pendant le lancement, tu as, as quand même ressenti un, un espèce d'aspect négatif comme euh, de la charge mentale, de la peur, quelque chose comme ça.
0: Oui, oui, oui. <rire> je pense qu'à un moment donné, euh, je, je saurais pas te dire si ça a duré quelques heures, quelques jours, j'en sais rien, mais je me suis sentie comme, euh, j'allais dire, un, un gros caca sur pattes. Enfin, voilà, vraiment, j'étais euh, au fond du trou euh, en me disant... Euh, Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu as voulu lancer ça Et tu vas pas être crédible. Euh, les gens vont voir que, que le produit n'est pas bon, que finalement, tu donnes des conseils en carton. Enfin, je pense que j'ai eu le syndrome de l'imposteur qui est venu me faire un énorme coucou. <rire> j'ai l'impression euh, que c'est ça. Oui, vraiment. Et... Euh... Et en fait, euh, bah, c'est soit tu l'écoutes et du coup, tu ne lances pas le projet, soit tu te dis, euh, bah, en fait, mieux vaut fait que parfait. Et ça, pour le coup, c'est vrai que euh, le fait d'être euh, accompagné à côté euh, dans le 3-6 de Pauline Sarda parce qu'on est tous, euh, voilà, on était plein d'indépendants à être accompagnés, c'est vrai que ça a aidé aussi sur cette phase de lancement de pouvoir partager des doutes, des craintes, euh, des appréhensions et de dire, en fait, à un moment donné, juste tu mets en place les bonnes actions et c'est OK, tu avances. Voilà. Mais euh, oui, après, je ne sais pas si tout le monde le ressent sur un lancement, mais cette grosse vague de, de, de négativité, elle est compliquée, je trouve, à absorber et à dépasser.
1: Je te confirme totalement tout ce que tu dis, parce qu'actuellement, euh, comme tu le sais, toi, euh, je suis en phase de co-création euh, ouais. mon produit sur launch pour accompagner des euh, entrepreneurs à réussir leur prochain lancement. Et c'est vrai que je ressens ça au quotidien vraiment euh, je me dis euh, que euh, c'est pas c'est pas au niveau c'est pas suffisant euh, que euh, ça va pas plaire ou ça n'aide pas vraiment les gens alors que euh, j'ai des super retours des membres fondateurs euh, qui sont dedans et qui apprécient enfin, tout ce que je leur partage et euh, qui me qui me disent clairement euh, c'est énorme tout ce que tu partages ouais. ça n'empêche que au quotidien euh, le lendemain bah, je vais ressentir encore la même chose
0: Ouais, et tu vas te demander, qu est-ce que je fais assez Est-ce que ça va leur être utile Est-ce que et je pourrais faire mieux Et puis après, euh, on est aussi dans un écosystème où il y a beaucoup d'entrepreneurs. Euh, la concurrence, elle est là, même s'il n'y euh, a pas forcément de concurrence, on n'a pas tous la même perso, etc., etc. Mais mine de rien, la comparaison, elle est facile euh, et je trouve que ça vient aussi... Euh, euh, alimenter ce syndrome de l'imposteur, de dire, ah bah oui, un tel ou un tel euh, est positionné à peu près sur le même segment que moi, il a fait mieux que moi, euh, nani, nana, et en fait, y a, je trouve que ça peut te laisser vraiment dans cette phase-là de euh, négativité.
1: Est-ce que, euh, du coup, tu as fait quelque chose en particulier pour dépasser ça, ou euh, c'est passé tout seul
0: euh, sur la phase de, des antisèches, euh, non, c'est passé tout seul, enfin, on va dire que j'ai absorbé le truc un peu comme je pouvais, mais là depuis, tu vois, je voudrais lancer la V2, je voudrais avancer sur d'autres projets et euh, je suis un peu dans une phase de paralysie, on va dire euh, de comparaison et autres et donc j'ai demandé un euh, ben, conseil euh, aux autres euh, Indep dans le 3-6 et en fait c'est vrai que c'est très très juste on m'a dit ben, essaye de te mettre un petit peu des œillères et d'être vraiment focus ça c'est Pauline <rire> d'être vraiment focus euh, sur, euh, ben, sur le produit sur le lancement, sur ce que tu veux mettre en place et en fait ne te laisse pas parasiter par tout ce qui est fait à côté parce que forcément euh, les idées que tu as il y en a qui peuvent les avoir aussi euh, et en fait, euh, c'est pas grave. Avance, fais avec ta patte, euh, voilà, te, ta cible, euh, ta tonalité, tout ça. Et en fait, c'est ça qui va te permettre aussi euh, bah, de capitaliser. Sinon, t'avances jamais, en fait.
1: Ouais, totalement. C'est vrai que euh, j'avais eu ce conseil aussi de, de faire avec mon euh, unicité, du coup, si ouais. on peut appeler ça comme ça, euh, ce, qui, ce qui nous rend unique. Et euh, c'est vrai que c'est un bon conseil aussi. Mm -hmm. Si tu devais retenir une leçon principale de ce lancement, pour ton prochain lancement,
0: ce serait quoi De davantage communiquer. De ne pas avoir peur de saouler les gens, euh, de marteler le message, parce que moi, j'étais vraiment euh, ouais, dans cette croyance que euh, au plus j'allais parler des antisèches, au plus j'allais saouler les gens, alors que quand tu décides d'être dans une période de lancement, c'est une période qui est plus ou moins courte quand même. Et donc, euh, bah, soit les gens... Euh, ils, enfin, ils ne les écoutent pas ou ils se désabonnent ou voilà, mais en tout cas les gens qui en ont besoin euh, tu vas leur apporter une solution donc la leçon c'est être convaincu de ce que tu proposes, que ça a de la valeur que ça peut aider des gens, que c'est une solution à un problème et qu'en fait tu ne viens pas saouler les gens tu viens juste leur apporter la solution en fait, sur un plateau, tu viens leur simplifier euh, les choses donc la leçon ouais, c'est de plus marteler le message, clairement
1: oui, totalement. Je te, je te rejoins dans ce que tu dis, euh, parce que c'est vrai que pour accompagner des clients en individuel sur ce sujet, c'est vrai qu'à chaque fois, peu importe leur, leur euh, stade, peu importe, euh, peu importe le, le chiffre d'affaires qu'ils génèrent, peu importe le nombre de lancements qu'ils ont déjà derrière eux, ils vont avoir peur euh, de cette période de trop vendre, entre guillemets, de trop euh, saouler l'audience. Et euh, comme tu dis, euh, toute l'année, euh, vous partagez des trucs pour aider l'audience gratuitement. Euh, et ensuite vous faites un lancement pendant une semaine, euh, tous les deux mois ou tous les trois mois, et c'est au okay pied de vendre, il faut y aller. Et ouais. comme tu dis, si on est convaincu de la valeur qu'on apporte à travers le produit, il euh, n'y a pas de raison euh, de ne pas vendre. Parce qu'au okay. final, c'est pour ouais, aider le prospérer
0: Je pense que c'est aussi la vision de la vente et le fait d'avoir peur à un moment donné. Enfin, en tout cas, moi, c'est une des craintes que j'ai, tu vois, de me transformer en requin et de... Et de, ouais, de, de de pousser les gens à l'achat mais de tellement insister en fait que ça c'est trop alors qu'en fait pas du tout et puis à la façon dont tu passes le message aussi euh, t'es pas obligé d'arriver avec ta pancarte au dessus de la tête et de dire achète mon produit achète mon produit et non tu peux le faire intelligemment tu peux euh, continuer à apporter de la valeur même si tu es en phase de lancement et c'est ok
1: oui c'est vrai que les gens souvent pensent que euh, justement tu dois faire ça pendant sept jours acheter mon produit, acheter mon produit, acheter mon produit, non. Euh, la phase de vente ne se résume pas à ça. Tu as ouais. plein de formats de contenu qui sont optimisés pour la vente, comme ouais. euh, le témoignage, les études de cas, euh, les coulisses, etc. Donc, ouais. tu peux très bien le faire, comme tu le dis, de façon intelligente. Complètement. Alors, avant qu'on se quitte Bérangère, j'ai envie de te poser euh, une des questions signatures du podcast. Si demain, on t'offre une minute d'audience télé euh, juste avant Koh pour donner un conseil précieux à des entrepreneurs, tu leur dirais quoi ouais.
0: Je pense que le vrai conseil que je pourrais leur donner, c'est de se respecter, en fait. Quand on est euh, entrepreneur, quand on est freelance, quand on est indep, euh, on peut vouloir euh, déplacer des montagnes. On peut vouloir créer plein de produits pour plein de clients, pour euh, voilà, gagner des missions, se challenger, etc., etc. Mais je pense que le truc qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est soi et pourquoi on le fait. Parce qu'à la base, quand on est devenu un dev, quand on est devenu freelance, euh, c'est qu'on avait un, un vrai pourquoi, tu vois. Euh, la liberté, euh, le fait de gagner son temps, d'avoir de, voilà, de, de, une vie euh, paisible, enfin, tu vois, bref, peu importe la, la motivation. Et je pense que le conseil, c'est juste de ne pas oublier se euh, déclic en fait à la base pourquoi on est devenu indep et de continuer à se respecter dans la durée et euh, ça c'est pas toujours évident à faire.
1: Merci beaucoup Bérangère, c'est un super épisode rempli de pépites et euh, c'est super inspirant de voir ce que tu as réussi à faire sur les mini produits parce que euh, c'est vrai qu'on a beaucoup d'histoires de lancement sur des gros produits euh, sur des formations, sur des coachings de groupe, etc. Euh, high ticket, si, envie de... ouais. si, si je peux dire ça. Euh, pour ceux que ça intéresse, on vous prévoit un petit résumé euh, par écrit. Le lien sera en description. Bérangère, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver pour profiter de ton expertise
0: Yes. Bah, je pense que le plus simple, c'est sur LinkedIn. <rire> tu tapes Bérangère Gonzalez ou sinon, on peut m'en trouver sur Insta aussi. Le compte, c'est Je Deviens Freelance. Euh, donc voilà, mais voilà, essentiellement sur, sur LinkedIn. Mais je voulais vraiment te dire un gros merci, Kevin, pour l'invitation. J'ai adoré euh, parler de tout ça et euh, vraiment, les conseils que tu donnes sont aussi euh, de super pépites. Donc euh, merci beaucoup.
1: Merci à toi pour le partage. Et puis pour ceux qui veulent retrouver Bérangère, tous les liens seront en description. Et je te dis à bientôt, Bérangère.
0: Yes, merci Kevin, salut Salut, bye
1: Rendez-vous en description pour télécharger le récap de cet épisode avec les conseils actionnables. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous